0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas, para não circular o capital A burguesia não esperava, que nós ia se mobilizar
1: Começando mais um Sem Telha, podcast do Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui no Ceará. E dentro do sem-feira aqui, mais um episódio do nosso quadro semanal dos Corres da Semana, onde a gente debate, traz aqui situações da conjuntura política do estado do Ceará. Então, você que está aí ouvindo a gente, é, não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Você pode encontrar no Instagram e no Twitter, e talvez, quem sabe, até no Orkut, só procurar arroba Lá você comenta o que, é que você achou do episódio, é, faz suas críticas, sugestões traz as pautas também os comentários, os elogios dos nossos episódios estão todos lá no Twitter e no Instagram, então acompanha lá o nosso podcast e Nós tivemos aí umas, é, algumas semanas aí Sem ter nossos episódios A gente estava na correria da conjuntura né? Tivemos aí muitas manifestações A luta da classe trabalhadora aí Pegando fogo e isso acabou Ficando aí algumas semanas Sem o nosso programa semanal E esse na verdade também É o nosso último episódio do ano oh. Nós estamos aí encerrando uh, o ano 2021. Sério, de 2021 Férias sucesso do Ceará, ah, tá é bom estar E aí está aí com o nosso último Episódio do, do Corre da Semana Dessa temporada de 2021 Então fique de olho né? Depois do Natal e Ano Novo aí, As festividades, nós vamos estar tá voltando aí Com a nova temporada do nosso Corre da Semana aqui no Centelha A gente não parou, inclusive Durante essa semana do Iato, nós também Tivemos no episódio do Perdiz na Paralaxe, falando sobre Marighella, né? falando sobre o filme O livro e a vida do militante Marighella, durante essa semana Nós não estivemos gravando o então você aí procura também o Pedis na Paralax, né? nossos, nossos, nossos camaradas aí, que também fazem parte da Rede Nordestinha de Podcast. Bem, já falei demais aqui, vamos passar para apresentar a nossa bancada que está aqui é, nessa semana para comentar as questões dessa conjuntura. Ela, nossa camarada Isabela Almeida. Salve, Isabela, como é que está aí?
2: Gente, boa noite, né? Quer dizer... Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, pra gente aqui é boa noite, mais especificamente quase 11 da noite, e aí eu tô aqui nessa situação que é morrendo de sono, porque eu não sei se vocês estão acompanhando esse calor que tá aqui em Fortaleza, que faz com que a gente acorde no meio da madrugada morrendo de calor, todo suave e então tá é isso, eu tô com de insônia por causa de calor, e aí eu estou aqui sobrevivendo não sei, é. mas ou menos aí, né? Tô aqui acordada até uma hora dessas pra gravar esse podcast Porque é muita dedicação aqui ao centeiro Então é isso, gente É um prazer estar de volta depois de três semanas, né? Na verdade, acho que no meu caso já são quatro Eu nem lembro Mas enfim, muito bom poder voltar aqui e fazer os comentários Do que tá acontecendo, né? Na nossa cidade e nosso estado É isso
1: isso aí, Depois da campanha que nós fizemos Que não deu certo Que era doi um microfone para o Eliezer Nós vamos fazer agora doi um ventilador Tufão paraíso né, Para escapar do calor Então você aí que está nos ouvindo Bota aí o Pix Para a gente comprar um ventilador Tufão né, Para não desmaiar do meio da madrugada E ele, nosso camarada o nosso Ítalo Oliveira, vulgo Ítalo Centelha, né? o homem mais famoso, o, o ser humaninho mais famoso aqui do nosso podcast. Salve, Ítalo!
0: Salve, camaradas! Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta, viu? Primeiramente aí, hashtag estamos com Isa, força Isa, né? pelos, pelos momentos calorônicos aí enfrentados. Não só na madrugada, mas durante todo o dia aqui na nossa capital cearense. E dizer também que é, esse ato foi, assim, foi bacana para a gente se oxigenar um pouco, né? Fazer esse encerramento do ano de 2020. 2022. E já se preparar para a próxima temporada, né? Dos Corres e do Centelha, né? Vamos vir várias novidades aí. Quem sabe para o ano nós estejamos com... Vamos fazer aquele famoso episódio, né? Com o um elenco fabuloso completo, né? Porque nós estamos fazendo aí o... A equipe do Centelha é uma equipe medalha de ouro as Olimpíadas de Moscou no revezamento, né? Estamos sempre aí com o time do das das escalas, todo mundo com seus afazeres, mas vamos terminar o ano bem, né, vamos é, discutir um pouco mais a falei da conjuntura desses dias da nossa capital e do nosso estado e fazer um encerramento aí também, muito em breve, do que rolou durante o ano aqui no estado do Ceará. E é isso. É isso aí,
1: Ítalo que esteve aí nas últimas semanas montando um grupo de guerrilha lá em Cascavel. O cara passou aí um tempo fora de comunicação. <risos> tava aí montando a luta de classes lá em Cascavel, mas está de volta aqui eu... para somar no nosso
0: episódio. Eu não tava nem em Cascavel, tava estava ali na... em regiões limítrofes ali, para quem conhece ali, o, o Condado, o oblast. Balbino, né, ali próximo, é, é, faz parte do município de Cascavel, né, mas fica um pouquinho ali antes ali, nas, na região, ali, da, na região da Pindoretama, com Cascavel e tudo, digo aí pros nossos ouvintes que é se viu?
1: É um geógrafo um cara desse. Quem pensa que ele ia comunicação engana. <risos> e é isso, hoje nós não estamos com nossos camaradas gelmar Carneiro e Eliezer também, né? Estão aí nos seus corres também. É, como já foi falado, né a gente estava no iato mas a conjuntura estava dinâmica, né? E em breve vamos estar aí com a equipe completa aí. É, quem breve, sabe aí... Algum... No próximo ano. É, alguém vai ser sorteado para bancar uma rodada de chocotone aqui no nosso, nosso especial de fim de ano. <risos> Talvez os dois faltosos, né? A gente faz aí a votação, o, o, o final do big, do big Comunista Brasil, né? A gente tá aí desde o começo fazendo esse, <risos> essas votações aí com nossas redes sociais. Mas... É, a Casa dos Comunistas. É... A Casa dos Comunistas aí, que foi uma casa bombástica essa última temporada aí, né? Teve votações aí com altas montagens no Twitter e altas, altas participações e engajamentos. Inclusive, essa última semana, que é, foi a semana que todo mundo descobre o que o que, é que cada um escuta, né? Com as listas do Deezer, do Spotify. E muitas pessoas compartilharam que escutam o um Centelha, né? Então, para nós é uma satisfação, uma grande honra estarmos aí no top 3... Né, Dos podcasts de muitos camaradas que estão aí ouvindo a gente.
2: Obrigado.
1: E foi. com o maluco do É isso aí, né? Depois a gente faz um bambulim para aqueles que compartilharam suas, suas audiências no, no Centeiro. Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. Vou falar em audiência. A gente já começa o episódio de hoje, né? A gente vai trazendo aqui alguns ocorridos do último período e essa última semana, né? mais especificamente, o dia 29 de novembro, aí fechando o mês de novembro, nós tivemos essa última semana a audiência que foi feita na Assembleia Legislativa, mas que foi promovida tanto pela Assembleia quanto pela Câmara Municipal. Para discutir, audiência pública, para discutir a situação dos trabalhadores permissionários além do Mercado dos Peixes, na Avenida Beiramar. Essa pauta que, inclusive, já apareceu aqui no nosso corre da semana, que tivemos, inclusive, né, é, é, entrevista com o pessoal lá do Mercado. Então, assim, é, então, houve um andamento, né, aqueles protestos que foram feitos é, lá no Mercado dos Peixes. E na última semana teve audiência né, para discutir essa questão aí das concessões que foram feitas para o, gerir aquele espaço do mercado dos peixes, né, e aí a, a movimentação dos trabalhadores né, contra os descalos que estão ocorrendo ali no mercado dos peixes. Então isso também é fruto de um movimento que foi feito dos trabalhadores ali, que estão organizados inclusive na Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes. Ah, então, vamos falar sobre esse assunto, que foi, que foi agora a última semana, né? Importante esse registro. E aí, passo para a bancada, né? Isa, o que é que você achou dessa audiência, né, da participação dos trabalhadores ali do Mercado dos Peixes? O que é que isso pode trazer para o próximo período para essa categoria que está se manifestando contra os descasos é, da empresa que está ali é, gerindo, né? entre aspas, o espaço do mercado?
2: Bom, é, essa audiência é, me parece que foi encarada pelos permissionários do Mercado dos Peixes uma vitória, né? Pelo simples fato de ver esse assunto tomar essas proporções isso já foi tido como algo muito importante para eles então, nesse sentido, é bastante positivo mas, na verdade, essa audiência ela é, digamos, uma reedição de uma audiência que aconteceu cinco anos atrás, quando esse assunto, enfim, essa questão da privatização do mercado dos peixes ainda não era algo né, que tinha sido concretizado, talvez ainda não fosse nem algo imaginável, né, há cinco anos atrás. Mas enfim, é uma série de audiências que, na verdade, debatem é, a questão do uso, né, da beira-mar. E isso envolve todas essas praias, né, do Mucuripe, do Náutico, enfim, da Praia da Sema, toda a parte do calçado do Náutico Enfim, a utilização pro, pro, por ambulantes, pelos pescadores, né, que também pessoal das barracas, enfim. Essa audiência, né, essa que aconteceu cinco anos atrás e também essa que aconteceu essa semana, ela é bem mais ampliada, né, ela não se limita somente a essa questão, dos permissionários do, do mercado dos peixes. Ela trata da utilização desse espaço público como um todo, né? A utilização por parte dos ambulantes, é, dos pescadores, né? Que, que, que vendem é, o peixe recém-pescado, também das barracas de praia, né? Enfim, tudo isso é, surgiu a partir desse projeto de, digamos, reurbanização da, da beira-mar. Esse projeto que, assim, gente, é um projeto ridículo. <risos> É, mas, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas é, é nesse sentido que essas audiências públicas estão sendo levadas. Então, é algo que envolve né uma série de conflitos, porque essa utilização econômica por parte desse espaço público envolve também, por exemplo, a feirinha da Beira Mar. Então, assim, é uma série de interesses ali envolvidos, né? E ali é realmente o principal cartão postal né da nossa cidade. Então, todos esses usos, alguns não são exatamente tolerados e tudo mais, né? Então existe o que a gente pode chamar até mesmo de um processo de gentrificação acontecendo por ali. E o mercado dos peixes ele se insere né, nessa lógica, essa questão da privatização ela tende a desestabilizar, né, esse uso mais tradicional e muitas vezes é, vinculado, enfim, a famílias, né, que se sucedem ali de pescadores que utilizam aqueles aquele espaço para vender é, os peixes e tudo mais. Então, assim, é um projeto né, de mercantização desse espaço público que atinge cheio essas pessoas que dependem dessa renda que está atrelada ao turismo, mas é um turismo bastante predatório aqui na nossa cidade, né? E aí, é, vale ressaltar que, no caso do Mucuripe, a gente está falando de um território tradicional da nossa cidade. Então, ali existem várias práticas socioculturais muito importantes, né? A festa de São Pedro e tudo mais. Então, assim... É muito delicada essa questão e ali é, é palco de conflito, né? Então, mais uma vez, é, a gente vê que é uma audiência importantíssima né, para tratar dessa questão, mas que, assim, é, pelo que está sendo noticiado e julgado como resultado dessa, dessa audiência, é, às vezes... Parece que faltam encaminhamentos, né? O que, que vai sair dali de concreto? O que, que tem de solução para determinado grupo? Né? Nesse caso, está é, muito forte essa reivindicação dos permissionários do mercado dos peixes. Isso ainda está um pouco é, difícil né, de, de entender, né? Isso não está exatamente muito claro. Então, a gente vê até mesmo, por exemplo, a fala do, do secretário da Regional 2, que ele menciona né que muito bom estar a serviço do povo, mas, assim, de concreto, a gente não vê exatamente o que é que o poder público, nesse caso a prefeitura, está viabilizando ali para essa questão da beira-mar. Então, é mais isso, gente. É, é muito importante, né reforço, esse esse momento da audiência pública, mas, assim, a gente vê que essas questões, elas se acumulam e se tornam cada vez mais complexas e as soluções elas ficam muito é, muito soltas, né? A gente não vê exatamente essas coisas se resolvendo. E aí uma coisa importante é, para ressaltar é que nessa audiência é, a gente teve a presença né do conselho gestor da ZEIS do Mocuri A ZEIS é a Zona Especial de Interesse Social. O mocuripe é uma porção da cidade, que é prioritária para projetos de urbanização, de regularização fundiária, e existe esse conselho gestor que foi eleito, né? Então, todo esse processo né, de intervenção no espaço público, grandes projetos devem ser debatidos no interior desse conselho. E aí é muito importante que é, a gente possa ver que esse conselho, que é um espaço de, de luta, está acompanhando esse processo de perto, né? Por mais que todo esse processo porra, participativo né? da gestão da nossa cidade ainda seja, é... enfim, encontre uma série de dificuldades, né? Muitas vezes por parte, principalmente, do poder público, que, enfim, é, tenta esvaziar esse tipo de, de espaço, né? Então é isso, gente. É... É importantíssimo, mas vamos ficar de olho porque se depender da prefeitura, aquilo dali vai ficar a serviço de, de empresário do turismo e o pequeno vai sair prejudicado, né?
1: Muito bem. É, e aí passando aqui né, para o Ito também falar sobre esse assunto, né? O Ito, que inclusive no episódio que a gente falou mais sobre esse tema também. É, é, acompanhou aí o pessoal dos permissionários Então, Ita, o que, é que você acha dessa audiência que rolou na semana passada e é, quais, quais devem ser os desdobramentos disso aí para a luta do, dos trabalhadores do mercado PIS?
0: É, bem, camaradas, é, eu acompanho o que a camarada Isa falou aí, né, sobre o quão é importante a organização e... É, ver que a organização está fazendo efeito, né, no sentido de os missionários terem conseguido uma audiência lá na Assembleia e tudo mais, é compreender também que não para por aí, né. A gente já esteve presente em outras, em outras audiências de outros movimentos e a gente vê que o, o poder público e às vezes as empresas que ganham essas concessões eles tratam é, as pessoas que estão indo reivindicar os seus direitos, os movimentos, as organizações como se estivessem fazendo um certo favor, né? para as pessoas, para as organizações ficarem agradecidas por estarem sendo recebidas pelos vereadores, pelos deputados, pelos secretários, né, pelos representantes dessas empresas e muito pelo contrário, né, é na verdade é é um dever, assim, primordial que eles têm que fazer é, é receber e, a, e estar atrás de, de anotar e de resolver todas essas reivindicações. É, então assim. Como a Isa falou, foi uma Assembleia importantíssima para o, para o, o, o movimento né, dos permissionários, mas que é preciso cobrar apontamentos, é preciso cobrar um norte, né, uma resolução para tudo isso. Porque esse problema que está sendo, essa Assembleia né, foi acolhida pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, foi um problema criado pela Prefeitura. Então a Prefeitura está criando os próprios prob problemas... É, para ir atrás de resolver uma coisa assim que não faz o menor sentido, né? quem acompanhou o nosso, acho que pode voltar uns dois episódios aí, mais ou menos, né? a gente vai sinalizar nas redes sociais o episódio que a gente se aprofundou um pouco mais, né? para os nossos ouvintes entenderem, é, até com os próprios pré-missionários falando, tivemos interlocutores lá, sobre como foi que se iniciou o caso, né? então assim, só, assim, bem rápido, é, a prefeitura abriu essa concessão meio que na surdina, na calada da noite no meio da, do, de um lockdown da pandemia, acho até que o mercado estava fechado na época e, e, e conseguiram e essa empresa ficou com essa concessão concessão milionária, mas para ser pago em algumas décadas né? coisa assim que dividindo por meses para uma empresa com um faturamento desse, acho que não faz assim, nem cócegas né? então assim, praticamente deram o mercado sobre e quando e é, para quem foi no mercado dos peixes é, assim que teve teve uma grande reforma né há, há uns anos atrás para quem foi lá e voltou agora é, após as, as medidas de isolamento social né é, pode ver uma diferença né desde que essa empresa assumiu a Parque For ela já fez uma série de mudanças estruturais mudanças assim é, até que botam de certa forma, tanto as pessoas como os trabalhadores em riscos, né? Botaram uma coberta lá sem qualquer tipo de segurança, com madeira, que também é, fica acumulando água da chuva, é, fizeram as modificações lá no estacionamento, né? Tanto que foi uma das maiores reivindicações: foi os preços que eles botaram para o estacionamento, né? Tanto para clientes como até para os pessoal, as pessoas que trabalhavam nos boxes tanto de vender peixe quanto do, do box da fritura, né? Que eles também preparam os alimentos lá. Então, uma série de reivindicações. É, contente que, que a organização, dos mais uma vez, dos permissionários, é, durante, desde que a gente esteve lá, né? Há cerca de um, um mês atrás, um pouco mais, eles é, estão fazendo aço lá, mobilizações, trancando estacionamento, né? É, alguns veículos de imprensa já foram lá, assim como nós também já fomos, mas que, que não para por aí, né, é, às vezes o, o, as pessoas que estão, o, no caso aí, teve a representação com os deputados e vereadores, né, às vezes podem se dar ali, ah, recebemos ele, pronto, problema resolvido, muito pelo contrário, e... É, retomar um pouco do que a Isa falou né, sobre o, o mercado dos peixes está na, na Avenida Beira-Mar, né, ali no final da Avenida Beira-Mar, que é o, o maior ponto turístico aqui da cidade. Então ele está envolvido né, nessa grande reforma que está tendo, né, de gentrificação, uma reforma que tá agri, agride o meio ambiente, né, tão, aterraram o mar não sei quantos metros, e é, o quanto de outros trabalhadores que tinham na região, que também foram engolidos por esse projeto, né? Não, não não estavam de forma organizada assim como está tendo no mercado mas uma série de ambulantes pessoal que vende coco e tudo o pessoal da feirinha lá que é fica em outro espaço mas já jogaram ele para eles para todo lado já já teve lá no, na parte do ateu já teve no canto e no termina lá a parte que é para eles ficarem sabe é um um, um processo que está sendo levado assim totalmente desorganizado para quem trabalha lá né e com, e com toda essa característica de cada vez mais é, ir, ir tirando essas pessoas que estão lá, né? O mercado dos peixes, eles carregaram faixas, camisas, né? Que é um, é, um mercado que está estabelecido lá há mais de 40 anos, né? Se já tem, está na terceira geração lá, já, já tem netos de pessoas que começaram. Mas também já é uma comunidade muito antiga, né? Também que já está lá há muito tempo, a colônia de pescadores lá que a partir daí formaram o um mercado, então, sim, é uma luta muito importante para a gente ficar de olho aí no, nos desdobramentos.
1: Beleza, Êtalo. Bem, eu acho que o que a gente percebe aí nessa né, pauta do, do, do pessoal e do mercado dos peixes é o seguinte. Primeiro assim, né, a audiência é um espaço muito importante, né, do ponto de vista de ter uma mediação institucional, né, trazer as demandas, né, da, do setor mais prejudicado, que é os trabalhadores. Ah, eu lembro que a gente também, semanas atrás, também nessa correria que não deu certo gravar, mas a gente estava acompanhando também a campanha de Espejo Zero aqui em Fortaleza, que né? teve também audiência é, na Assembleia Legislativa para trazer o acúmulo dessa visita né, da campanha despejo de Zero em ocupações aqui é, de Fortaleza, né? que a gente também tem acompanhado né, aqui no, no Centelha, no Poder Popular, o Jornal do PCB. É, e e no, no trabalho dos nossos coletivos também, né? A situação da luta por moradia aqui em Fortaleza, que é uma luta muito árdua, né? E que também está interligada com essa questão do mercado dos peixes. Né? Então, assim, é, 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 então, assim como a, a, a audiência do despejo zero, a audiência do pessoal lá do, do mercado dos peixes é importante do ponto de vista de trazer, né? para a parte institucional o problema que está acontecendo. Agora sim, né? a gente sabe que as audiências elas têm certas limitações e a audiência ela não acontece, ela não cai do céu, né? como o Ítalo falou e tal. Isso também é fruto da mobilização dos trabalhadores do mercado dos peixes, né? daquelas manifestações, daquelas paralisações. Né? Isso desemboca na audiência né? e pressiona o Estado a ouvir as demandas, os anseios dos trabalhadores. Né? Então isso é fruto da luta, é muito importante a gente reforçar que essas movimentações elas sempre são fruto da luta dos trabalhadores, e eu achei muito interessante inclusive, é, a forma como os trabalhadores do, do mercado dos peixes através da sua é, associação dialogam sobre isso, né porque no dia que teve audiência, lá no mercado dos peixes, né eles fecharam as barraquinhas, os boxes, né, e colocaram um aviso, né, explicando por que que não tava tendo funcionamento naquele dia né? e aí dizia, tava tendo audiência né, a importância da audiência para aqueles trabalhadores, né? Então, conscientizando a população, dialogando com o conjunto da população sobre o porquê que o mercado estava fechado naquele dia e que a audiência, né? Era importante. Isso é interessante demais, porque aí a gente traz o debate do, daquilo que a gente fala sobre o poder popular, né? O poder popular não, é, não está aí caracterizado pela audiência, mas está caracterizado pela forma como os trabalhadores se organizaram para buscar contornar essa situação que estão passando, né? Se organizando, né? É, tendo a associação, mas não só tendo na associação, mas mobilizando para fazer manifestação, né, trazendo né, formas de luta para que pudesse avançar é, na busca pela solução da sua demanda. Então, isso é importante ver, entender o processo que chega na audiência. E assim, né, eu acho que o que é fundamental perceber nisso é porque que está ligado com, com a rota por moradia. Né? A gente está num, num momento né, em que a cidade de Fortaleza, ela está já alguns algumas, duas, três gestões aí de prefeitura, é, há todo um movimento do grande capital sobre o espaço urbano da cidade. Né? E aí... O mercado dos peixes ele também está interligado nisso. Por quê? Porque aí tem um processo de privatização em que uma empresa está responsável pela gestão daquele espaço, né? que é a Parque For, uma empresa que é muito mais vinculada a estacionamentos, essas paradas assim, né? Então, vejam, né? um setor que está ali há 40 anos, né? É, naquele espaço, hoje está sendo submetido a uma empresa, né? a uma empresa que está ali é, com essa concessão. Então, vejam como é ruim, né? e aí por isso que a gente tem tá que estar sempre trazendo essa questão da privatização, né? porque aí você entrega para uma iniciativa privada, num espaço que está ali né, com comunidades tradicionais, que há 40 anos, estão tá naquele, ali naquela região, e aí quem passa a mandar no espaço é uma empresa, por isso que nós é temos que debater o poder popular, né? quem tem que gerir o espaço, as comunidades estão ali, e aí isso Mostra como o grande capital está inserido nos espaços urbanos. Porque isso desemboca também na luta por moradia, nas decisões é, sobre as comunidades. Hoje em dia, quem decide os rumos das comunidades em Fortaleza não são as próprias comunidades mas sim as empresas, capital imobiliário, especulativo, principalmente imobiliário, mas também aí diversos setores é, que estão, que estão aí interessados na remoção de moradores de várias regiões né, e do controle desses moradores, que passa pela política do, desse grupo político que está no comando do Estado há um certo tempo, que são os Ferreira Gomes, né, que aí envolve não só o Cid, o Ciro, mas o Roberto Cláudio. Né. Roberto Cláudio aí, que foi uma prefeitura que fez todo esse processo de remo Emoção, né, de tirar o poder de decisão das, da, da, das comunidades, né, e que se mantém hoje né, com o SAR, com o Camilo Santana. É importante destacar isso, né, a política que está sendo implementada por esses setores aí, né, envolvendo os grandes grupos econômicos. Por que, que é importante a gente trazer aqui à tona né, para pro esse assunto? Porque a gente sabe que os grandes grupos é, é, midiáticos eles vão levar essa pauta de uma forma muito superficial, né, é, até pelo envolvimento que as, as grandes empresas de comunicação estão com o grande capital. Então, quando a gente traz para o Centelha, para o Poder Popular, né, a demanda desses trabalhadores né, é fundamental porque a gente precisa, assim, não só ouvir, mas também apoiar a luta desses trabalhadores contra todo esse processo de privatização e de modernização dos espaços urbanos, que são modernizações vinculadas ao, ao interesse do grande capital. Né? A Isa aqui é quem manja muito mais do que eu sobre esse assunto, mas é fundamental ouvir os trabalhadores, tanto como a gente acompanhou lá na campanha Despejo Zero ouvindo, né, os familiares as, as famílias que, que passam por remoções, por despejos como também é fundamental ouvir aqui no caso, né, os trabalhadores ali do mercado dos peixes que estão há 40 anos ali né, 40 anos que estão ali e que agora passam por esse processo aí com a, com essa empresa que tá lá gerindo, né um espaço que deveria ser gerido pelas famílias né, então por isso que é fundamental a gente estar tá ouvindo, ouvindo, fazendo e apoiando a luta dessas famílias lá do mercado dos peixes.
2: A gente não enterra, a gente planta. A gente não ganha, a gente vence. A gente não pede, a gente manda. A gente não curte, a gente ama. A gente não quer, a gente tem que. A gente merece,
1: a gente banca. Enquanto isso, né? Enquanto na região no estado do Ceará, tem gente também que gosta de passar vergonha, né? E outra situação que nós tivemos aí na última semana foi um protesto um tanto quanto peculiar, né? Que foi feito na, na última quarta-feira ali começando o mês de dezembro, né? Lá na Câmara Municipal de Fortaleza é, houve um grupo de manifestantes que esteve ali na frente da Câmara, protestando contra a obrigatoriedade do passaporte da vacina aqui em Fortaleza, né? Então, assim, uma parada muito sinistro, né? A gente está inclusive, aí com novas variantes surgindo, né? A Omicron e tal, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil já tem os casos confirmados, né? Até o momento que a gente gravou aqui, a gente tem no mínimo aí três a cinco casos confirmados de, de da Omicron aqui no, no Brasil, né? E aí isso mostra a importância da vacinação e do passaporte vacinal. E aqui em Fortaleza teve esse protesto aí contra o passaporte, né, inclusive aí com vereadores bolsonaristas, né, apoiando aí essa manifestação no mínimo esdrúxula, né, inclusive estiveram lá, né, alguns vereadores e vereadoras estiveram é, ao lado dos manifestantes que estavam ali contra a vacinação, né, inclusive tem uns cartazes, tem uns cartazes, então assim, Isa, você aí viu as imagens, né, cartazes muito esdrúxulos aí sobre... É, contra a vacinação. O que é que você acha desse protesto aí, no mínimo lamentável, aqui em Fortaleza contra o passaporte vacinal?
2: Gente, então, esse tipo de cena, né, que é protesto anti-vax, é uma cena que assim, a gente está vendo desde o início da pandemia em países como, sei lá, Reino Unido, Alemanha, é, França e tal, esse onde esse movimento é bem forte, Estados Unidos também, claro, como sempre... É um tipo de coisa que, digamos A gente não esperava ver por aqui, né? A gente sempre achou que o, o brasileiro Ele tava ali, né? O orgulho do Zé Gotinha Mas não, né? Realmente essas pessoas decidiram se juntar E atentar contra a saúde pública E defender, né? Esses argumentos Como Você fala de uma maneira burra Antivax, né? Então, assim, são cenas que Eu não imaginava ver isso na porta da Câmara Municipal de Fortaleza Realmente, para mim, isso é cena de pais que... Enfim, né? Países aí que... Não tem nem como definir. Esses pais aí onde a galera é meio bestada, né? Enfim. É, mas, assim... há espaço para tudo, né? Pelo visto. E existem muitos vereadores, né? A gente, é, tem... Acho que tem uns dois, assim, que a matéria que, que a gente leu que deram depoimentos, né? A própria Priscila Costa, né? óbvio, Mas né? Exatamente. quem poderia ser mais bolsonarista do que ela na cidade. E também aquele nosso saudoso, como é o nome dele? É o, é o Jorge Pinheiro. O Jorge Pinheiro do PSDB, que eu nunca vou esquecer. Que esse maldito propôs né? aquela semana pela vida, uma semana anti-aborto. Enfim, aquele cara lá dessa conclusão maluca. E aqui ele está simplesmente afirmando que, abre aspas... Essa vacina não é Deus que está mandando a gente dar. Eu não posso dizer que vacina e acredito em Deus. Enfim, o cara. e fecha aspas. O cara tá, tipo, recorrendo a dizer o que. que... Sei lá, basicamente o cara voltou aí pro, pros mandamentos bíblicos, voltou pro Primeiro Testamento e tá procurando lá na Bíblia onde é que tem vacina, sabe? Tipo. Então, assim, esse é o tipo de argumento anti que a gente tá vendo aqui, né? Muito atrelado a esse, esse bolsonarismo esdrúxulo e esse conservadorismo sem pé nem cabeça que, enfim, né? Como a gente sempre é, reforça aqui nos nossos episódios, esse tipo de, de pauta, né? Esse tipo de discurso que, muitas vezes, é, corrobora discurso de ódio, né? Isso tem muito espaço na Câmara Municipal de Fortaleza, infelizmente. Então, é um espaço, assim, que tá ficando cada vez mais claro. Que, tipo assim, se vai acontecer uma bizarrice nessa cidade, pode acreditar. Vai ter um desses areadores aí, de sempre, apoiando e levando a pauta desses manifestantes lá para <risos> o plenar da Câmara. Então, assim, gente, é, é preocupante, porque realmente, a gente, a gente tá numa situação, assim, de cobertura vacinal muito boa, né? Mas ainda não é completa, né? Existem pessoas que se recusam a tomar essa vacina. É uma minoria, claro. Mas eles existem. Ah. Então, assim... E com o avanço, né, das novas variantes. E... Principalmente com a falta de medidas, né, de, de, de combate à disseminação né, dessas variantes aqui, realmente fica muito preocupante e aí a gente tem que recorrer mesmo a esse passaporte da vacina. Tem que ser cobrado em cada estabelecimento, até mesmo com a medida de que... É isso, você tem que se vacinar. Se não se vacinar, não vai poder entrar aqui no nosso estabelecimento, não vai poder tomar sua cerveja e tudo mais, que é uma medida, assim, que tá valendo, por exemplo, lá na Alemanha, a galera tá tendo que recorrer a lockdown de não vacinado. Então, se você não quer se vacinar, vai ficar dentro de casa. Mas aí para ter uma vida aí social mais ativa, vai ter que se vacinar, cair para o bar, também só vacina. Então, assim, realmente é esse tipo de estratégia aí que a gente tem que visar, mas ainda é muito pouco, né? As novas variantes estão entrando aqui livremente, porque a gente não, não fecha né, as nossas fronteiras e tudo mais. E aí a gente. Começa a ter aquela perspectiva pavorosa de novo de piora da, da pandemia, que é algo que eu não sei vocês, mas eu não gostaria de viver de novo.
1: Muito bem, Isa. Passando aqui, né, dando segmento à nossa bancada, falar aqui com o nosso Ítalo Oliveira. O que você acha aí desse protesto aí esdruxo, né, Medieval contra a vacinação, contra o passaporte vacinal
0: aqui em Fortaleza. Camaradas. <risos> A crise é estética demais, viu? Quando a gente para para ver as fotos, a imagem é cada uma, mas que também não, não surpreende, né? sim, o que deixa a gente assim, é, um pouco mais alegre é, é ver que são bem poucos, né? Apesar de que a gente não pode tirar os olhos desse povo, né? Como a Isa falou, protestos antivax, tem tem acontecido, né? É, em toda a Europa e Claro, na vanguarda fascista norte-americana, sempre né, à frente, mas aqui quando é essa realidade, né, apesar de todas as, as dificuldades impostas, a sabotagem pelo governo federal, tem conseguido sim uma certa adesão, né, das pessoas, né? Então, assim, a gente vê figuras públicas envolvidas nisso, já é lamentável, né, demais. E sempre as mesmas, né? Sempre essas declarações esdrúxulas, totalmente é, sem noção são totalmente de acordo com o que a ciência diz, né, trazendo a religião para um canto que não tem nada a ver, que é totalmente descabido. E a gente vê, né, para uma galera aí, é o, o Jorge Pinheiro aí, como a Isa falou, PSDB, viu, galera? A outra aí, a Priscila Costa. Sai daqui, seu demônio. Um bolsonarista, né, apesar de, de não não ser do do Partido Sem Partido, né, que já já a gente até vai discutir, acho que, um pouco sobre isso nos nossos próximos episódios que estão por vir, né? sobre essa questão envolvendo o PL, próximo partido do, do Bolsonaro, na na conjuntura local, né? mas são sempre as mesmas figuras, né? seja no âmbito municipal da capital ou os deputados estaduais e federais. É, é para a gente ficar atento, de maneira nenhuma, esse, esse grupo, Pode, pode ter alguma voz, apesar de eles contarem com esse apoio, né? E, assim, eu até vi, estava rolando aquela, acho que é aquela cúpula lá, falando sobre o clima, o meio ambiente, né? Acho que era na Escócia. E, em meio a isso, também estavam falando sobre vacinação. E acho que foi uma matéria da BBC, da BBC lá da Inglaterra, falando, assim, falar, não lembro como era o título, né? Era em inglês, que o Jair estava tendo, bons números em relação à vacinação, né? É mais ou menos ali próximo quando quando o pessoal da... Não sei se foi da, da Áustria, estava é, decretando lockdown, uma coisa que ele falou, né? Decretando lockdown para quem não tivesse tomado a vacina. A BBC soltou é. essa, né? Como se é, os louros do avanço da vacinação no Brasil fosse por conta do, do governo federal, do presidente, né? Muito pelo contrário. Eles fizeram de tudo o que podiam para para deixar o processo mais lento, para começar depois, inventando todo tipo de desculpa, cheio de falcatruas. E agora, quando, se não me engano, nós estamos com mais de 60% da população com a segunda dose, aí ficam querendo... A mesma coisa que aconteceu com o auxílio emergencial também, né? que foi pouco, mas foi, foi conseguido, é, 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 a, é a política do governo. Incrementar um pouco a questão, né? nós vamos ter uma terceira dose, o passaporte é muito bem-vindo, é necessário, né? na verdade já era para ter sido implementado antes, né, a nível nacional. É, e tenho até é, ouvido alguns relatos de, de colegas que trabalham em, em lanchonetes, em restaurantes, em bares, né? Vendo a cara desse povo na hora de, de serem questionados sobre o passaporte, né? São Pedro. as recepcionistas pedem para mostrar, os garçons, e eles não têm, né? tem que voltar para casa e tudo. Apesar de que também tenho ouvido muitos relatos que essa, que essa fiscalização também tem sido... Em alguns estabelecimentos não estão cobrando da maneira correta, né? Está né? sendo permitido, a pessoa não está pedindo a identidade e tal. Então, que seja fiscalizado da melhor forma para que, de fato, as pessoas estejam mostrando seu próprio passaporte e tudo, né? Mas é, a minha preocupação também vai em respeito à terceira dose, né? A terceira dose já parece que é com seis meses, né? Mas eu vi uma notícia que o governo de São Paulo estava tava pedindo para adiantar para cinco, ou é cinco que estão pedindo para tomar para quatro, enfim, mas que é, é mais longe né, do que as, as duas doses que a gente tomou, né, que o um intervalo ali dependendo da vacina de um mês a três meses, então isso pode ser que tenha uma adesão menor, né, pra, por, por causa dos espaço para a terceira dose. E também o passaporte está é, é, sendo confeccionado para as duas doses somente, né, então pensar numa forma que incentive as pessoas a, a, a não esquecerem, né? A se programarem, a aderirem, claro. É uma questão é, é, de todos, né? Não é uma questão individual que você querer ou não, né? Como esse pessoal vem cobrando e fazendo essas manifestações ridículas. Então, assim, já assim, se antecipando, né? De, de cobrar essa esse trabalho também para né, incluir no passaporte, é, tudo acontece muito rápido. Então, como mais eu falou, também não quero viver isso aí de novo, não. O que aconteceu, né? Então, para a gente se antecipar, para cada vez mais aumentar o índice de pessoas com segunda dose, posteriormente, ter uma boa adesão para a terceira, a gente precisa desses mecanismos, não só de passaporte, como fiscalização e campanhas para as coisas não esfriarem, né? para a terceira dose e para a continuação das medidas, para a gente acabar com isso né, de uma vez por todas, da maneira mais rápida e, e segura possível.
1: Massa, camarada. Tava... quando o Ítalo falou da crise estética, né, eu tava lembrando das imagens e, né? Um ne... é um negócio assim, muito bizarro, né? Tem, um... tem uma senhora que tá com um cartaz lá falando que a vacina fere o Código Nuremberg, não sei o que, aí fala assim no final, né? Se informe, né? Realmente a gente precisa se informar, né? Principalmente quem, a essa altura do campeonato, né? faz um protesto contra o passaporte vacinal, aí é que tem que se informar mesmo, né? Porque, veja só, até dando um dando um gancho aí na, na fala do Ito, o, o Brasil hoje é um dos países que tem a maior aceitação é, referente à vacina. Ah, fruto do SUS, né, de toda a política é, vacinal que nós temos aí há décadas, ah, a população brasileira não se recusa a tomar a vacina. Agora, se não fosse a desgraça do governo Bolsonaro, né, que, que atrasou bastante a aquisição das vacinas, se não tivesse tido todo esse atraso, a gente estaria hoje no, como um dos países que tivesse mais gente vacinada. Agora, infelizmente, o governo Bolsonaro teve esse papel de atrasar as vacinas. Então, veja, a população brasileira ela não se nega a se vacinar. Ela só recebeu a vacina com muito atraso e com muita dificuldade. Então a gente está em uma taxa de 60% de pessoas vacinadas com as duas doses, mas poderia estar tá mais né, se não fosse o governo Bolsonaro. Isso é importante por quê? porque a gente vê a cada dia que passa que esse setor né, anti-vacina é um setor que, como a Isa falou, está uh, cada vez mais isolado né? é um setor é, é menor da população. Isso é até importante. É, frisar, porque a gente vê, inclusive, outros países, ali na Europa e tal, que esse grupo antivacina é até maior, né? É, e a gente vê, inclusive, né, uma parte desse problema da variante também é fruto do atraso da vacinação de alguns países, que, no caso de alguns países, né não é porque houveram governos que negaram a vacina, mas é porque realmente pô, tem setores da população que são mais antivacina, né? E aí tem todo um aspecto cultural, né? sanitário, enfim, né, são outros debates. Mas veja só, né, é, 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 é. tem até um argumento aí, né, que a galera fala nesses protestos, né, que é o direito de ir e vir. Eu acho esse argumento tão, assim, esdrúxulo, né, para dizer outra coisa, porque veja, né, como essa visão individualista que o capital nos impõe é danosa, né, porque a pessoa coloca o direito de ir e vir, que, no, que é um... Você traz de uma forma totalmente equivocada o direito de ir e vir, né? Mas você coloca essa visão do direito de ir e vir, né, de uma forma individual, acima do interesse coletivo. A gente está falando de uma questão sanitária, né, da sociedade né, como um todo, né? Você não se vacinar não é uma opção individual, não é uma questão de você não gostar da vacina, não achar que não, que não resolve. É você está cagando e andando, me desculpa a palavra, né, é, com o conjunto da população. Né? E aí sim, né, acho que a Isa falou aqui, né alguns países estão com essa atitude né, do lockdown para aqueles que não se vacinam. E se você não se vacinar, você não está... É, 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 não é uma questão individual, não é um problema seu, mas é com o coletivo, com o social. Né? E aí que vem à tona a questão do passaporte vacinal. Né? que Na verdade, esse debate do passaporte vacinal está sendo debatido a nível mundial a tendência, eu, eu, eu com a pandemia eu tenho é, feito essa análise né, de que o problema do capitalismo hoje né, com, com a, o agravamento do capitalismo ao, ao, ao ferir né, as questões ecológicas, ao, ao degradar né, a, o nosso planeta né, e, e, e trazer à tona aí diversos problemas sanitários a tendência é a gente passar nas próximas décadas a ter, não vou dizer que vai vai é ter outra pandemia tão, tão assim, agravante como a da Covid, né? Mas a tendência é a gente manter um ritmo de aceleração que, que pela globalização, ela circulam mais facilmente, né? Então, com isso, essa questão do passaporte vacinal do dia a dia, né? não só para a Covid, mas para outras doenças que possam surgir aí mais para frente. Então, se manifestar contra o passaporte é... É um negócio, assim, muito muito idade média mesmo, né? Eu acho que o que a gente está passando, é, o que a gente vê aí sendo cada vez mais reduzidos, mas são expressões aí de uma visão altamente ultrapassada, né? E aí, eu acho que para fechar esse assunto, eu acho que é importante destacar aqui, né? Quem é que está falando aqui de um protesto bizarro, tudo bem, mas um protesto que tem apoio parlamentar, né? Tá claramente aqui, né? É, vereadores e vereadoras bolsonaristas que estão é, encampando essa manifestação, a gente tem aqui, no caso, em Fortaleza, a Priscila Costa, que é um bolsonarista doente, né, assim, tá fechada com o Bolsonaro, o Hitler trouxe esse assunto aí que a gente deve debater em outros momentos, mas certamente, com essa migração do PL, não me surpreende se ela for para lá também, ela tá no PSC, que não deixa de ser uma base bolsonarista, né, dos partidos, mas que pode migrar para o PL, né que que tá muito bem abrigado já com a doutora Silvana, doutor Jaziel, só figura boa, né? E aí o Jorge Pinheiro, que nem é né? O cara aí que tá só trazendo péssimas pautas o cenário político é, aqui em Fortaleza. Então, veja só, essa galera, eu acho que para nós aqui, nós estamos encerrando o ano, né? Fica a dica pro ano que vem, né? Que esse alarde que é feito com relação à vacina ainda hoje, né, até interessante porque eu percebo que até o Bolsonaro depois da COP26, né, e todo esse processo todo, você vê que o Bolsonaro ele já tem um discurso mais, mais assim querendo enganar, né, dizendo que tem que fazer as medidas sanitárias e tal, então você vê que até o Bolsonaro mudou um pouco, né, o discurso dele, pelo menos pra fora, né, com o pessoal dele lá, você sabe, a gente sabe como é. Uh. Mas essa galera da base dele, né, continua fazendo todo esse enxame. E aí, eu acho que para fechar, né? Para nós é importante observar essa movimentação para ano que vem, né? Porque, assim, esse alarde bolsonarista, essa galera que nem a Priscila Costa e o Jorge, e o Jorge Pinheiro,
0: Graça! é uma
1: galera que vai manter esse modus operandi da política bolsonarista para o ano que vem. Ou seja, se a essa altura do campeonato essa galera continua falando que vacina é ruim, que vacina fere direito individual não sei o que, não sei o que mas Então, meu amigo, se prepare, porque essa galera vai continuar escarrando fake news a torto e a direito no ano que vem. A gente sabe que ano que vem é ano eleitoral, né? então o circo dos horrores né, aparece aí para colocar a vergonha alheia para nós. né? Então, é isso. Eu acho que é fundamental a gente trazer aqui não só a questão do ato em si, mas denunciar aqueles parlamentares aquelas parlamentares que são totalmente coniventes com essa política anti- vacina a essa altura do campeonato porque essa galera vai continuar fazendo muita merda no ano que
0: vem que quem tá presente a vacina é saliente, curar nós do vírus e salvar muita gente assim ela
1: então, assim, para encerrar esse assunto aí, né? Depois desse assunto tenebroso, a gente, como eu falei no começo, né? A gente está encerrando aqui a nossa temporada 2021 do Corre da Semana, né, que é um quadro semanal criada aqui no Centeira, o Podcast do PCB Ceará. A gente deve estar aí em janeiro, né? Depois desse recesso aí natalino, né? Todo mundo aí enchendo o buff de Chocotone. É, nós vamos estar encerrando aqui e retomando em janeiro o nosso corre da semana. Então você fica aí atento, né? Não deixa de acompanhar nossas redes, né? É, que em breve nós vamos estar voltando aí com um novo gás aí, a no nossa no equipe aqui dos Power Rangers, né? Do Centeira. E também aí vamos ter outros momentos do nosso Centelha, não só o Corre da Semana. Então assim, galera, quero agradecer de antemão a todos que acompanharam nossos episódios aqui do Centelha nessa temporada. E vou passar para a nossa bancada, né, para encerrar aqui o nosso episódio, né, dando suas dicas natalinas, né, seus comentários, suas recomendações para você que está ouvindo aí, para não fazer aquela confusão. Se quiser fazer, né, dependendo da, da da figura, né? Mas sempre tem aquela confusão ali na ceia do do, do Natal, né? Com aquele tiozão bolsonarista, né? Eu já falei pra você não
2: falar comigo. Eu disse para você calar sua boca e não
1: falar comigo. Eu já fiz a porrada de você. Cala sua boca. Eles aquele primo que ainda acredita que o Ciro é de esquerda. Então passo a bola para Isa, né? Com, Quais são as suas dicas natalinas para os nossos ouvintes do Centelha?
2: Bom, pessoal, é... primeiramente, né, agradecer a todo mundo que tá ouvindo. né. A gente até agora, a gente está no no 13.1, não é pouca coisa não. E aí, quem conseguiu ouvir as minhas colocações, minhas colaborações, agradeço essa voz aqui arrastada, esse pensamento aqui que é um pouco desconexo. Mas é isso aí, gente, é o que eu tenho a oferecer para o mundo. Ainda mais que eu estou morrendo de sono pessoa aqui que não consegue dormir de noite ficar do no calor então assim, a dica pro Natal é aproveita o recesso pra dormir comprar o um ventilador o um ventilador do 3 e descansa gente, porque 2022 vai exigir muito da gente então a gente tem que estar tá lá com, com toda a força, né? E aí aproveita né, com a família quem for de família ou com os amigos e aí enche o buchinho e bebam também com moderação e aí é isso, né? A gente vai ter esse, essas nossas festas e fim de ano, mais uma vez, bem recursos por conta né, da possibilidade de agravamento da pandemia, mais uma vez. Mas, é isso, gente. Busquem se fortalecer com as pessoas que vocês vão e próximo ano estaremos juntos de novo. E aí, o que eu teria de dica pro Natal é... Eu não tenho jeito pro Natal, eu não jeito, eu sou uma pessoa natalina. Eu normalmente durmo então... <risos> é... Não sei, a gente vai ter dica, dica, dica cultural? Se não tiver... Assim, gente, é, acho que a essa altura do cantar, quase todo mundo já deve ter ouvido, né? O, o, o novo álbum do Don O roteiro para aí no volume 2 E aí, gente, é aquele álbum aí que tá sendo humanidade Nesse né? partido Tá unindo aí desde é, a galera do favor As Swifts, os, os K-popers é, o pessoal aí do sertanejo, o pessoal aí gótico que nem eu então, aí, tá todo mundo unido em prol álbum é porque o Cabo tá lá se garantindo então vocês podem botar aí um amuletinho do Dolores na na Natal e deixar todo mundo bugado porque o cara consegue falar em uma única música de, de, de João I, Mar, do John e do subcomandante Marcos do Exército de Então assim, gente, eu ouço isso aí, bota a família pra ouvir, porque aí eu acho que vai ficar todo mundo muito bugado nesse fim de ano. E vai ser massa, né? Aquele, aquele primão. Servindo uma torta de primão pra família. É isso.
1: Muito bem, gente. E agora eu passo para ele né? O nosso é, o, o ser humaninho mais famoso De centelha, o Ítalo Oliveira Para dar suas dicas natalinas Aí, você já comprou o gorrinho Do Papai Noel já?
0: Rapaz, eu tenho um gorrinho aqui, ele não cabe muito Na minha cabeça não Mas a gente sempre adaptando, né? Acho que também já, já tem uns anos que eu tenho, ele já deu uma cedida aí dá para, <risos> para pelo menos fazer um pouco mas camaradas, é isso, eu também queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui né, durante essa temporada né? se vocês conseguiram pelo menos entender um pouco a, a... A falta de dicção desse que vos fala. Eu fico agradecido demais a todos os camaradas de bancada. A gel e a Elieta que não, não puderam estar presentes hoje. O Johnny também que auxiliou a gente durante um certo tempo. É, muito feliz. Queria dizer também assim, para todos os nossos ouvintes, né, que... No um espectro ronda o, o, o Ceará, né? Então, você é, que não é organizado ainda, que já escuta a gente há certo tempo, vem com a gente. O ano de 2022, né? Que se aproxima, vai ser um ano muito importante, né? Assim, diversos setores da esquerda vão estar focados nas eleições, principalmente. Então, cabe a nós assim, estar cada vez mais empenhados nas lutas, né? Porque a eleição não pode parar com, com uma série de lutas que estão acontecendo aí, né? Então, vai assim, ser é muito importante do ponto de vista estratégico, né? Uma nova conjuntura vai se desenrolar durante esse ano, então aqui no, no programa, as novas, na nova temporada, né? Nós teremos muitas análises disso, né? Principalmente no que dizem que é o nosso estado. Então, é isso, né? Sobre a, as dicas natalinas, né? Sobre é, é, as possíveis discussões, né? Eu fico aí com a Isa, né? E de você passar o Natal com com, vida, com os amigos, quiser passar sozinho também, né, passa, fa assim, com, com quem te faz bem, com quem você se sente melhor. Se quiser estar envolvido, né, na, na, nas, nas confusões natalinas aí, cara, se você, se primeiro, preze pela sua segurança, pela sua saúde mental, se tá ok, meu filho, manda braço, viu? Aí, também, o... Não se fala, né, aqui, algo do, do, do Dom L, excelente, estou tô, tô escutando só ele. É, após você escutar ele né com, com a sua família, com seus amigos, sozinho, com quem você vai passar o Natal, né é, recomendo você escutar a música Assalto Perigoso, da MC Melody. Uma paródia que ela fez do Positions, da Ariana Grande, que foi muito bacana. Um momento mais descontraído. E até poderia você botar aí são E é isso aí, camaradas. E papai Calmar, que nos fortaleça aí pro, pra mais um ano que está por aqui. E até logo.
1: Muito bem. E pra encerrar aqui, vou dar minhas dicas natalinhas. Eu sou um rapaz natalino. O... É uma data do Bom Velhinho, né? Então, bom Velhinho é Marx, Papai Noel todos esses aí. Então assim, primeira dica pra você, você vai participar do um Amigo Secreto não dê meia, né? Dê um livro do Len, livro do Len no Natal é bom, né? Amigo Secreto aí eu dou mó falar Amigo Secreto, sempre gostei acho que é porque eu sou uma pessoa brega é, então, mas também brega demais né? Aí é de, né? não dá, né? Então não dê meia não, né? Dê um livro do Len que é melhor. Enche o bucho sede de Natal, é pra comer mesmo é pra... ah, o pessoal vai ficar falando, amigo, é Natal Viúva passa a comida assim, não pode encher o bucho aí. Vá para frente da fila na hora de comer o galeto. Quem gente sabe que esse Natal vai ser vai ser galeto, né? Não tem negócio de checha não. E beba São Brás, não tenha vergonha não. Pode beber o São Brás no Natal. O Jesus bebeu São Brás também. Dividiu o, o Leitão do São Brás com a galera. Então vamos curtir. Vamos curtir o Natal, vamos Sim, encher Deus o burro. no
2: carnaval, no bloco
1: lucho, É, vamos, vamos conversar a iguagem com os velhos da família, né? Com a, com, a meia, com a meia pra cima, no meio da canela. Agora, se você quiser avacalhar no, no, no Natal, você pode avacalhar também. Aí você pega um projetor, né? No meio da... No meio da série de Natal e volta pra passar o filme Matou a Família e foi ao cinema do Rio da né? Suas tias vão... não vão parar de falar mal de você durante o próximo ano inteiro. Não é isso, galera. Ainda é, como... não, né? mas quem sabe, né? Quem sabe esse ano, né? Alô, minhas tias, já sabe. É. Esse foi o nosso último Sentelha do ano, né? Do nosso Corre da Semana. Mas fique aí de olho que ano que vem nós vamos estar tá aí arrebentando aí para nosso nossa equipe aqui do, do, do Corre da Semana, que é um quadro do Sentelha, né? O Centelha que é o podcast do Partido Comunista Brasileiro PCB aqui no Ceará. Então você acompanha nosso Instagram, nosso, nosso Twitter, né? Arroba centelha, pode, né? Manda aí suas mensagens, né? O que, que você achou desse episódio, quais é são as Críticas, né? Sugestões de pauta também, não só pro corre da semana, mas pros nossos episódios maiores aí, mais é, detalhados sobre eventuais temas da, da política cearense, né? Então é isso, galera. Mais uma vez agradeço a todos que ouvir e aguentar a gente durante esse último período aí de 2021. E a gente se encontra, ano que vem, né com mais luta, com mais manifestação, com mais luta contra o governo Bolsonaro, mas não só contra o governo Bolsonaro, mas contra os ataques do grande capital né na construção do poder popular e do socialismo. Então, um forte abraço, né enche o bucho na, na sede de Natal, toma uma cervejinha no Navidad do ano, cuidado com as aglomerações aí, estamos né, acompanhando aí as variantes, mas a gente se encontra ano que vem Nas lutas tá, tá, da cara. classe Foi, tá, tipo, de trabalhadora de Harvard, Forte abraço é? Se a gente morrer valeu a guerra
2: Pânico de nada Eles sangram com como Ele sangra com eu sangro Pânico de nada Vai ser como quiser chão Pânico de quê? Pânico de quê? Pânico de quê? Pânico de quê? Pânico de nada Eles sangram como eu sangro Pânico de nada Vai ser como quiser chão que, ânimo, que, ânimo, que, ânimo, que, então finalmente chegou o dia Surpreendente Pra quem não acreditou Que um dia calaria
1: Na base da bala Suas mentiras